0: Não tenho medo da morte Mas sim medo de morrer Qual seria a diferença? Você há de perguntar É que a morte já é depois Que eu deixar de respirar So, yeah. Bom dia, boa tarde boa noite, boca Bocafrochers. Eu sou o Franklin e falo diretamente de Matosa City, Minas Gerais.
1: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. <risos> é, aqui é a Jade, de sempre, de Belzonte, Belo Horizonte, Belo Horizonte, como quiser chamar. É... E é isso.
0: Hoje a gente está aqui para falar de um tema delicado. Falar de um tema... Mas um tema importante. Eu acho que às vezes a gente se recusa a falar desse tema. Que é o luto. Mas não só as perdas carnais, reais, materiais. Mas também as perdas simbólicas. Tudo aquilo quando a gente perde e o pós que a gente não sabe lidar. Ou quando a gente... Desde o mais simples como a gente acabar aquela série da vida a gente fica sem assim, rumo, sem só e fala, meu Deus, o que é que eu vou ser de mim agora? Até, obviamente, aquelas perdas que nos impactam mesmo, né? Pessoalmente e emocionalmente. Por isso que a gente vai falar hoje sobre o luto.
1: delicadeza que é falar do luto, né? E, isso. e eu paro para pensar é, o quanto isso é tão cultural, né? Porque não vou saber falar todas as culturas que, que têm uma facilidade muito maior de falar sobre morte ou... Eu tô falando mais da morte, né? Esse momento eu tô falando da morte mesmo. Sim. É, depois a gente vai entrando, né? É, em outros tipos de luto, são vários... Mas a questão da morte eu vejo como em algumas culturas é, eles falam da morte de uma forma super leve, é, de uma forma natural, porque né, é a única certeza que a gente tem na vida que a gente vai morrer. sim é, Eu não conheço nenhum Highlander aqui. Né? É, então, é, eu fico pensando porque esses dias, pouco tempo, eu vi o filme Viva, A Vida é uma Festa. E ele me fez pensar muita coisa, assim, porque o filme inteiro é baseado no Dia dos Mortos, que no México, né? Não entendo muito da cultura mexicana, mas o pouco que eu sei é que eles celebram esse dia, né? eles eles É como se eles quisessem é, trazer as lembranças dessa pessoa que morreu, mas trazer como que ela foi aqui na Terra, qual a importância que ela teve aqui. É, eles levam comida, bebida, presentes, né, em geral. E eu acho isso muito interessante, porque...
0: É, é porque lá eles veem a morte como uma emocionalmente... transição, né? Eles veem a morte Sim. não como um fim, mas como um começo de algo maior. Então, tem essa coisa de... Não tem por que ficar triste porque a, a, a pessoa se foi desse plano material, né? Tem esse comemorar que agora... É uma
1: desesperada, né? A gente tem que parar para pensar nisso, porque o porquê da gente ficar tão... É, é... Óbvio, tem gente que aceita bem, assim, né? Fica triste, chora e tal, mas entende que a morte ela existe, ela tá aí e não tem para onde fugir, só que eu fico vendo, assim, né, obviamente durante minha vida inteira eu já experienciei pessoas que contaram ou passaram por mim, pessoas que viveram, de, de não conseguir lidar com a morte de alguém, assim, eu não consigo, eu surto, eu, eu não consigo seguir minha vida, é, da pessoa perder emprego, da pessoa perder família, da pessoa né, é... é... Tentar é, silenciar esse luto ou, ou é, que aí vem as fases do luto, né? que é a negação, que a pessoa nunca sai da negação, é, que é a primeira fase do luto. né? Então, a pessoa fica negando ali, ela finge que não existe só que a gente sabe, né? que o nosso corpo, você querendo ou não, ele vai absorver isso de alguma forma, a sua Sim. mente absorveu isso, então você tem que se lidar com isso, tem que enfrentar isso. Só que tem pessoas que... que, que e aí que vem a pergunta, se é uma coisa que desde que a gente nasce, a gente sabe que acontece, né? Uhum. Que a morte é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo conhece. É... As pessoas entendem que é a morte, não, não, não tem muito mistério.
0: E a gente e usa é muito como o jargão também, né? De certo, só a morte. De certeza, a gente só tem a morte. Sim. Né?
1: Sim, pois é. E aí tem muita gente que surta com isso, né? Muitas pessoas que, que realmente, assim, elas não aguentam, elas... aí a gente pensa, né? Como essa pessoa foi preparada desde a infância para lidar com isso? Será que falaram com ela sobre isso? Qual foi a forma que ela recebeu a morte, né? Assim, receber a morte, como que eu posso dizer? É, como que ela recebeu a questão do lidar, né? Como que ela foi ensinada a lidar com isso. E tem gente que não é ensinado, né? Desde pequenininho é, é aquela questão, né? Fingir que nada está acontecendo. Não preciso falar sobre isso, porque um dia essa, essa criança, essa adolescente vai aprender com o mundo, né? E é bem complicado, porque não tem como a gente, né, desligar um botãozinho, esquecer a pessoa que morreu. Esquecer o luto, não ter luto. É muito difícil, porque não, não tem como. É, é algo que vai acontecer, então a gente tem que se preparar. A gente tem... né, é, Não tem como. É, é isso que eu fico assim, muito, muito reflexiva, pensando por que, que algumas pessoas não aceitam. Até eu mesma, assim, que eu entendo a morte. É, eu vejo a morte como algo... Que vai acontecer, que não adianta. Sim. Só que eu acho que a gente não está preparado para o baque da notícia, assim, né? Do pronto, morrer agora. Porque, assim, a gente Isso. sabe que acontece. A gente sabe que acontece, mas a gente não sabe quando, né? Então a gente fica ali, ó, não, essa pessoa tá nova. Essa pessoa tá ótima, saudável. Essa e mesmo quando é tá, uma pessoa idosa,
0: não. né, assim, que. que né a gente mas eu gente acho que aí é tem uma,
1: uma aceitação maior você não acha não quando é a pessoa quanto mais velha quando ela morre eu acho que não que seja mais fácil sim mas tem uma coisa assim ah já é, já já tava numa idade né essa coisa do, do... ah não mesmo a pessoa tão saudável eu vejo uhum. muito isso assim é que a gente tem essa cultura, né, a sociedade, a cultura, sei lá, do que a gente vive aqui, é tipo, ah, não, é, quando a pessoa morre, não, mas tão jovem. Então, assim, né, ah, se for velho, a pessoa mais velha, um idoso, não tem problema, porque aí, né, já tá velho mesmo. Aí, quando tá, e assim, muita coisa que eu ouço também, eu já ouvi muito isso, e eu fui parar para refletir tem pouco tempo na minha vida assim que eu parei para refletir nessa frase eu acho que é uma frase que a gente tem que, que problematizar tudo a gente tem que problematizar né então é isso mas é, é, quando a pessoa morre alguém morre e alguém fala nossa tão bonito tão jovem uhum. então se você for feio e velho <risos> aí tudo bem aí não, não aí pode morrer não tem problema não aí agora tão é bonito não. e jovem é, aí
0: não pode. Uma coisa também que eu acho interessante disso, eu estava vendo, são as reflexões do luto inesperado que milhares de pessoas tiveram dentro da pandemia, né? Que era uma coisa que não Aham. só no começo, quando a gente não entendia, mas mesmo depois, quando já existiam medidas de contenção, né? E como que é para essas famílias, né? Que perderam alguém, de repente, não, tipo, dia, essa pessoa é, descobriu que tava com, com a Covid, e dali, logo menos, morreu. Como é que essas pessoas têm lidado? E mais, né? Não só com esse luto inesperado, como esse luto coletivo também. Porque quer queira ou não, acho que todo mundo conhece, nem que seja aquele negócio de conhecer alguém que conhece, alguém que morreu pela Covid, né? Se não é alguém próximo, uhum. alguém do núcleo familiar, a gente tem essa dimensão de que não só alguém próximo, como pessoas que a gente gostava, né? Pessoas, celebridades mesmo, que acabaram falecendo por conta disso, por conta dessa doença. Então, e, e como, é que as, como é que faz para lidar, né? esse luto coletivo? Como é que a gente faz para conversar com essas pessoas, para entender essas pessoas? Será que a gente está pronto, eu acho, enquanto sociedade? Quando, né? Sabe-se lá, Deus, quando a gente vai, de fato, sair disso? Será que a gente vai estar tá pronto, assim, para poder lidar com esse vazio que tem percorrido, social mesmo? É, é louco pensar nesse sentido, né? É,
1: é, é muita questão para pensar, porque é, o que me veio na cabeça, é, quando me veio esse assunto na, na minha cabeça, o luto,
0: uhum.
1: é, foi por uma coisa específica, né? Uma amiga minha me falou que uma conhecida tinha morrido. É, uhum. E aí me veio, e na hora eu pensei, gente, a gente está passando. <risos> por um momento, assim, um luto coletivo, igual você falou, né? A gente tá passando por um momento, a gente tá passando por esse momento já tem muito tempo, né? Isso. A gente imaginou que ia durar só 15 dias. Exato, tem então, isso mãe, também. tá dois anos, né? É... E, assim, é, é, é uma coisa... Vamos por partes aqui. Uma coisa, eu fico parando para pensar, é o seguinte. Quando não tava próximo das pessoas, era uma coisa meio... É meio espiritual, assim, uma coisa meio mística, assim. abstrata, não, tá aqui no né? Ar, aqui, abstrata, então coisa que assim, é, ah, eu não é. vi, não conheço ninguém, então tá de boa. Só que eu acho que o bicho começou a pegar mesmo quando começou a aproximar. Ah, meu vizinho morreu de covid. Isso. Ah, o amigo do amigo da minha amiga. Aí começou a aproximar. E aí quando começou, né? A a, a, a piorar a situação por N motivos, que a gente, né, nesse episódio a gente não vai entrar nesse assunto, que aí a gente Sim. abria a porta, um, um, ia ser um buraco negro aqui, que a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas, enfim, é, é, são questões que separa para pensar o seguinte, a gente tá aqui do meu lado, é, é, o pai do meu cliente morreu de covid, o cara era era saudável, o cara era, assim, né, é, 50 anos é novo, né? 50, 60 anos, quando a Sim. pessoa não tem nenhuma comorbidade nem nada, a pessoa é nova, a pessoa que, né, que tem muito ainda para viver, que tem, é... tem coisas para fazer, como todas as outras pessoas. Então você fica pensando, nossa, uma pessoa tão nova, saudável, uhum. morreu assim do nada. A questão do nada é assim, né? Não é do nada. É uma doença, que é, é, é um vírus que está sendo disseminado aí de várias formas, que poderia ter sido controlado também, mas não foi, porque é muito difícil controlar uma sociedade inteira. Sim. É... E as medidas né, não serem aplicadas da melhor forma, ou de forma nenhuma, Exato. Caso. Então, assim, aí você para para pensar, tanta gente perdendo, você vê os extremos, né? Tantas pessoas perdendo entes queridos, assim, pai, mãe, irmão, é, é, é tudo, assim, e, e a pessoa surtando, e a pessoa, obviamente, é, com medo, tem gente né, que, que tá com muito medo do vírus e, obviamente, Lógico. a gente tem que ter, porque o vírus, ele, ele não escolhe, ele não para para falar ah, peraí, eu vou matar só esse grupinho de pessoas aqui. Uhum. O vírus é, é, o, é o famoso, ele tá atirando para todos os lados ele vai entrar onde que for e é isso, a gente acho que tem muita gente que não entendeu isso ainda, assim. É igual a questão de se abaixar a máscara. Eu não vou abaixar a máscara assim cinco minutinhos só. É. Aí você para para pensar, gente, você acha mesmo que o vírus vai parar e falar assim, peraí, vou esperar ela ficar com a, a, a máscara abaixada ali, daqui a cinco minutos eu vou lá entrar nela. Como se tivesse essa escolha, né? Exato. Sei, mas... É, nossa, são tantas questões para falar disso que é, é muita coisa, assim, é muita destruição, é muita crueldade, é muita tristeza, acho que junta, né, é, é, pessoas que, que uma sociedade inteira admirava e morreu, assim, né, Eu vou dar o exemplo do Paulo Gustavo, uhum. que... Nossa, eu nunca parei para pensar na morte do Paulo Gustavo, assim, porque nunca foi uma questão para mim. Mas eu sempre amei o Paulo Gustavo, eu sempre amei ele como pessoa, mesmo não conhecendo ele é, é, pessoalmente, intimamente. Mas é aquela sensação, né? Parece que ele era da família, aquela sensação de tipo é, de todo mundo gostar dele. Ele tem essa carisma, né? Ele, ele tinha essa carisma, ele tinha esse, esse simpatia, eu não sei explicar, eu não sei explicar como que era Paulo Gustavo, mas, enfim, eu gostava muito dele, e aí, quando eu recebi a notícia que ele estava no, no hospital, tem aquela questão que eu acho que muitas pessoas passaram por isso, né? Ah, não, tá no hospital, mas vai sair, vai, né? Só vai ficar ali no hospital uma, duas semanas, mas ah, tem certeza que vai sair bem. E ninguém tem certeza de nada, assim, né? E, e foi o que esse vírus está mostrando pra gente, né? É, que o Paulo Gustavo entrou, pelo que eu entendi, com saúde. As informações que eu recebi, ele tinha uma saúde... Não sei se é melhor do mundo, mas uma saúde ok. E foi entubado e não saiu de lá mais. Né? Uhum. É, e assim, eu fiquei chocada como Depois que eu, que, eu, que eu processei, que eu demorei a processar essa morte dele... Eu fiquei chocada como que eu recebi essa notícia, assim. Porque eu chorei muito, assim. Eu chorei de soluçar parecendo que, tipo, meu melhor amigo uhum. tinha morrido. Uma pessoa muito próxima, assim. Eu chorei, eu não queria aceitar. E eu ficava, não. Paulo Gustavo não morreu. Ele vai fazer mais filme ainda pra gente. Ele vai fazer muita coisa. Ele tem muita coisa a fazer. Ele tem um vai que é Aí eu já comecei a ficar assim, gente... Ele nem era nada, meu. Ele era, tipo, um famoso, um comediante... E que a gente não tem ligação nenhuma, mas é, eu mas tinha com ele. É, a gente
0: cria, né? A gente estabelece esse, esse afeto, né? Quer queira ou não, são pessoas que se estabelecem no imaginário popular, né? Então, a gente se sente próximo dessa pessoa. A gente acompanha a vida dessa pessoa, a gente ouve ver essa pessoa o tempo todo. Então, quando a gente... Quando é, a gente perde, né, sem assim, essas pessoas, essas figuras, a gente fica estarrecido, a gente fica chocado e fala, como? Por quê? Porque tem isso, né, que é que a gente está falando, dessa perda inesperada, que a gente não perde. É diferente, às vezes, você pensar assim que, sabe, que aquela coisa é, 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 que é coisa de tempo, né, a pessoa está adoecida, está em processo de adoecimento, Dá Isso. tempo, dá tempo, de certa forma, de você se preparar, né? Você... De você processar, né? Isso, Como exato. Você já está
1: com uma doença, já está com uma assim, ela já tá ali, Aí, acho que já, mesmo que você perde a pessoa, você, obviamente você vai ficar triste, né? Lógico, né?
0: Claro, claro.
1: Mas acho que, que é um processo ali que você consegue ainda, tipo, Você consegue e...
0: absorver melhor, né?
1: É. O impacto,
0: ele vai amenizando com o passar do uhum. tempo. Uhum. É, exato, né? Mas... Eu acho
1: que depende muito, né? Tem muita gente que a pessoa fica um ano de cama doente e, e a família perde e a família não consegue aceitar, enfim. Sim, mas... é porque, afinal de tudo,
0: contas, é, perda é, é perda, difícil. né? Você perde, quer queira ou não. Ainda é. mais quando existe... Quando a gente tá falando da questão do adoecimento e que existe da família, enfim, do, do, dos familiares, das pessoas próximas, que existe a luta para manter aquela pessoa viva, né? Então, quer queira ou não, lógico. Passou um ano doente, você nunca vai se acostumar com aquela perda, porque você fez de tudo para que aquilo não acontecesse e ainda acontece. Eu acho que uma coisa também que a gente pode abordar aqui é a ideia da impotência diante desse, famosa, é, dessas consequências. A gente
1: né? não tem controle.
0: Porque o luto também, ele vem disso A gente não saber absorver, não saber lidar com essa nossa impotência, da gente não... Poder fazer com que aquilo não acontecesse? Com que a gente não perdesse aquela pessoa, aquele alguém?
1: A gente tem que entender também que a gente não tem controle sobre várias coisas da vida, né, do mundo, Sim. do universo. Então, Sim. assim, é, é, não é fácil você virar para uma pessoa, que, que é até um assunto que eu quero incluir aqui, Uhum. É, você virar pra pessoa, ah não, supera a, a morte é normal, a morte é natural não é assim, né, isso depende muito da pessoa, depende muito dos, do, né, da história dela. E falar
0: isso também não faz com que seja menos doloroso, ah, né sim, a dor ela não, não vai sair só porque é ok, ó né, porque a gente tá diante do inevitável também outras formas de perdas, né? Que não só, como sei lá no começo, essa forma mais trágica, onde a gente perde alguém fisicamente, materialmente, aquela pessoa para de existir, por mais que a gente tenha o exercício de mantê-la viva afetivamente na memória, né? Que é, também são as perdas simbólicas, né? Que é aquilo que a gente, a gente não perde, perde, mas a gente perde. A gente fica assim. A gente que é, perde? Exemplo... É, a gente perde, a gente perde, perde, sem. perde. Hum. A gente fica assim. Que... Pede, perde, 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 Que pede, perde. É
1: o famoso relacionamento, né? Porque Exato. o mais comum aqui é o luto do fim de um relacionamento, que acho que é o que mais acontece. Né? Não sei se mais que morte. Não, não tenho esses dados, essa, essa estatística, não, mas... A todo momento, você pelo menos deve conhecer milhões de pessoas já terminar no relacionamento, eu já conheci. E né? não
0: só namoro, como relacionamento afetivo como um todo, né? Porque amizade também Isso. acaba sendo muito difícil. Às vezes você conhece uma pessoa por muito tempo e de repente é, por seja lá qual razão você para de falar com essa pessoa. E, e aí? Você passa também por essas fases de e, negar... E precisa
1: ser é uma razão... E nem precisa ser uma questão de briga. Isso, ou, não precisa ser né, é uma
0: separação ou grandiosa. Ou às,
1: vezes, é, às vezes, você as duas pessoas que eram amigas ali há muitos anos, desde. sei lá, eu sou, é, é, é a minha amiga desde os meus três anos. E aí você fica, né, você cria tudo ali. Tudo que você passa na sua vida, aquela pessoa está ali do seu lado, acompanhou, e aí, sei lá, vocês, vocês duas com 30 anos. Se separa porque cada uma seguiu uma vida diferente, isso. cada uma tinha, né, já, já não fazia mais sentido aquela amizade, que eu acho que tem muito isso,
0: uhum. porque, você,
1: é porque o ser humano muda, né, o ser humano ele desenvolve, ele ele, né, ele evolui, enfim, então a cabeça muda, as ideias, tudo muda. A forma de ver o mundo muda. Então, pode ser duas pessoas que até ali, a certa idade, elas conseguiam... Também tem gente que se atura, né? Tipo, ah, eu sou amigo dessa pessoa há tantos anos. Então, vou continuar aqui é amigo, porque, né? Para que Sai dessa aqui? Só que, às vezes, a pessoa vai empurrando, vai empurrando aquela amizade, aquela relação com a barriga e chega um momento que... Nem sei se precisa ser conversado, né? Às vezes também acontece isso, tipo, uma segue para o lado, a outra segue para o outro e é isso, não tem conversa, não tem nada, mas tem gente que conversa e a gente fala, olha, né, não tá dando mais, acho que a gente não tem nada a ver aqui, né, a gente está uhum. com um caminhos diferentes, a gente tem ideias diferentes. E,
0: é e tem, tem muitos términos, assim, que acontecem de forma muito natural, né? É, é, às, vezes, às vezes não é nem verbalizado que se necessita um, um afastamento, que se necessita um tempo. Às vezes você vai, vai perdendo o sentido ter aquela relação. Aí aos poucos vai se esvaziando. Eu repente, passei por isso. Não vai ter tanto papo mais mas... como antes. Hum. Hum. Relatando
1: o caso. Meu caso, no caso. É, eu passei por isso há muito tempo atrás. É, eu sou péssima de data, de, de, de época, mas eu lembro que eu era quinta série, quinta série era 11 anos de idade, né?
0: Por aí? Falta
1: muito tempo isso. É, eu lembro que eu tinha uma amizade com uma, uma garota e a gente era muito uma amiga. Assim, eu ia para casa dela, ela, acho que eu não sei se ela vinha muito para minha casa, mas enfim a gente, né, eu ia pra casa dela dormir, eu já fiquei uma semana na casa dela, morando lá, acho que os pais dela nem me aguentava mais. E aí, é, eu estudei nesse colégio com essa garota até uns, sei lá, 13 anos, 14 anos, não, não me recordo direito. E aí, aquela coisa do não ter, né, a gente não sentar e falar, olha, não vamos mais seguir aqui com a nossa amizade. Não foi assim, foi totalmente diferente. Foi, eu lembro que foi uma coisa que eu tentei um pouquinho. Não, não sei se, né? Essa é a minha visão, tô vendo do meu lado, obviamente. É, mas eu lembro, eu tentando contato, eu tentando ligar e a pessoa não atendia. aí eu então atendia, mas não queria conversar. E foi aquela coisa eu saí da escola, né? É, e aquilo eu lembro que, que na época me, me, me chateou, assim, eu falo, nossa, poxa, eu gostava tanto dessa menina. Só que eu fui para um colégio diferente, né, ela também foi para outro lado, assim, ela foi, né, outras uhum. coisas, outra vida, outras ideias. E aí eu lembro que um belo dia eu não liguei para ela, ela nunca mais me ligou e ficou por isso, assim. Depois de muitos anos a gente se encontrou, mas assim, não continuamos nada, foi uma coisa assim, gente, do nada, assim, puf! É, não foi do nada, né? Foi uma coisa aos poucos ali, né? Mas é, eu lembro que na época eu fiquei super baqueada, assim. E é bobagem, né? Por que, que eu não cheguei para ela e falei, olha, por que a nossa amizade acabou? O que, que aconteceu? Eu podia ter conversado, mas a gente tem essa mania de... Não tem essas conversas tão... É, tão diretas. São conversas diretas, são conversas assertivas, tipo assim, né? Bom, peraí, vamos ver aqui. A gente era amiga durante tanto tempo. Aí eu fui te ligando, você também não me ligar? O que, que aconteceu? Só para entender, não, né? você tem a obrigação de voltar à amizade com a pessoa. É Mas só para entender, só para só ter um, um, um fechamento ali. Só para né? entender o que, que rolou.
0: E você tá falando esse negócio de conversar, às vezes justamente é isso, né? Às vezes a gente essas relações elas se esvaim justamente porque perde o sentido conversar também falta esse tesão né essa fica vontade forçando, né? e isso fica uma coisa forçada e aí se fica forçado você fica assim ai ah, não não vou lá não tenho o que falar não deixa depois eu converso e depois nunca chega e aí isso vai vai rolando um afastamento natural é quando você vai ver a pessoa já não tem aquele significado para você né e às vezes a gente passa pelo luto e nem percebe a gente sente aquela falta mas a gente não uhum. consegue processar, assim, a gente não sabe onde que acabou, se acabou também, que pode ficar essa decisão, né? Não, mas peraí, será que eu mando mensagem? Não, não mando. É, pera, não teve nada, não aconteceu nada, mas a gente não se fala mais. Como assim, né? Uhum. Uma coisa também que é legal a gente falar é sobre essa perda do simbólico, né? Simbólico porque ainda existe, ainda tá ali... É também que você. Como que você passa a lidar com esse luto, já que o perder fisicamente, materialmente, ele não acontece, né? Então você perde. A
1: pessoa ainda está na Terra, a pessoa ainda está tá vivendo a vida dela. Até
0: mesmo quando é no nosso convívio, você. às vezes, né? Às vezes a pessoa ainda está do nosso convívio, mas a gente não sabe como ter aquela pessoa de volta, como se relacionar de volta. Né? Então, isso também é, é, dificulta um pouco, assim, vamos dizer, o processo do luto, porque às vezes você convive sempre com aquela pessoa, mas já não é a mesma relação. Né? Já existe uma quebra de relação, de relacionamento. Então, como é que faz para essas pessoas se relacionarem, né? ter essa, voltar a ter essa troca, sendo que não tem mais porquê? Então, acho que isso também pode ser um pouco mais dolorido, porque você está sempre tendo que lidar, quer queira você ou não, que aquela pessoa não tá mais com você. Você tá ali vendo ela, você tá ouvindo ela, mas Sim. você não pode fazer nada. Sim.
1: Mas tem a questão também do seguinte, é, que antes de falar do fim do relacionamento, a gente tem que falar do relacionamento, né? O que, Sim. que é o um relacionamento. E, é, infelizmente, a gente, né, foi criado como cultura, como sociedade, a gente foi criado a entender que o outro é nosso. Né? que essa questão do ele é meu namorado ele é meu marido, ele é minha esposa né? como se fosse um objeto como se fosse um terreno eu comprei esse terreno, ele é meu ninguém encosta, ninguém pisa só eu que autorizo aqui é, é, então aí vem a dependência por quê? porque a questão do é dois em um né que quando você começa a namorar a pessoa, você se forma uma pessoa só Uhum. Isso também a gente pode problematizar um outro dia, porque é, isso é, é bem perigoso, você fazer isso, porque aí vem a dependência, você só consegue ver sua vida se a pessoa estiver com você. E aí, com essa dependência toda, a forma que você construiu esse relacionamento, que é, é ao invés de você compartilhar as suas vivências, é você depender de tudo, com o outro. Então, assim, é, ah, eu só vou comprar uma casa se eu comprar com o outro. Ah, eu só vou fazer isso se o outro tiver comigo. Ah, se o outro não tiver aqui, eu não faço isso. Então, assim, quando a pessoa sai da sua vida, você vira e fala, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Como é que eu vou aqui? eu é eu ir, é para eu não ir? Será que essa pessoa ia, ia gostar de eu, de eu querer, sei lá, entrar para um curso aqui, fazer um curso, viajar, o que que eu faço? A pessoa fica perdida, e tem muita gente também em relacionamento que, que joga o, o, o peso todo do outro, né? Então, uhum. todas as decisões de relacionamento é o outro, e aí eu, eu fico imaginando essa pessoa quando termina, o que que ela faz? Como que ela faz, né? Porque tudo do, do, do relacionamento assim, de coisas pequenas mesmo, dia a dia, né? Ah, que restaurante que a gente vai comer? Que roupa que eu vou usar? Que estilo de roupa que eu vou usar? Ah, será que eu faço isso ou faço aquilo? Será que a gente tem filho? Se a gente não tem, é sempre o outro. Ele, não, você é que decide. Você é que decide. aí Eu fico pensando nessa pessoa também. Que ela termina um, um relacionamento. Um que deve eu estava lendo sobre empatia é, e como receber a dor do outro, né? É, e eu vi essa psicóloga explicando que a empatia, a gente tem essa coisa do se colocar no lugar do outro, né? Calçar o sapato do outro, é, ver o mundo com os olhos do outro, ver a dor, né, na verdade, com os olhos do outro. Uhum. E não é bem assim, porque quando você, o que eu entendi, né? Quando você coloca que você tem que ver a dor do outro com seus olhos, você transformou aquilo tudo ali sobre você, e não é sobre você. É sobre a outra pessoa que você nunca vai entender a dor dela, você nunca Sim. vai conseguir sentir a dor dela e, e, e aquele momento é sobre aquela pessoa. Então, é uma pessoa que está sofrendo um luto. O que, que você tem que fazer? É perguntar para a pessoa o que, que ela quer que você faça, assim, né? É, é, você precisa de ajuda. Ou então nem perguntar. Se você vê que uma pessoa está de luto, ela não está conseguindo fazer tarefas básicas, né como lavar uma roupa, cozinhar, pega e faz. Não fica perguntando também, porque a pessoa está de luto, ela está com a cabeça né, é, é, em outro lugar. Então, é você... É, é como se você quisesse abraçar a pessoa ali e deixar ela sentir o que ela tem para sentir e não ficar tentando entender, perguntando demais. né ah, O que, que você está sentindo? Mas não fica triste, porque, gente, você falar para a pessoa não ficar triste, para a pessoa não sofrer, não vai adiantar em nada. A pessoa Exato. vai continuar sofrendo, só que ela vai ver, ver você como uma pessoa chata, uma pessoa insuportável, que fica falando para ela parar de ficar triste e, provavelmente, ela não vai querer o seu colo de novo, ou então ela vai ter um pouco de receio, né? Porque uhum. uma pessoa, quando ela está de luto, quando ela está sofrendo nesse nível ela quer o quê? Ela quer acalento, né? ela quer a sensação de estar confortável com uma pessoa que ela se sinta confortável e que confie para ela poder sofrer em paz. É, é, o, é o famoso sofrer em paz, me deixa em paz, eu quero chorar, se a pessoa tiver que chorar, se a pessoa tiver que beber, obviamente, né? Tudo num, num nível que você tem que dar uma equilibrada ali, é... é...
0: Sem passar, sem passar outra... do ponto, né? de forma saudável. É, se a
1: outra pessoa vê que, que aquilo está passando do ponto, obviamente ela precisa de ajuda. Sim. Mas o que eu estou falando é ali, sofreu, recebeu aquela notícia, ela está passando ali cedo ainda, deixa a pessoa sofrer, deixa, deixa a pessoa chorar. A pessoa provavelmente só quer que você ouça ela. ela às vezes ela vai querer falar sobre, sobre esse luto, sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela sentia pela outra pessoa, é, é, ou às vezes a pessoa não quer falar nada, ela tem, essa, ela tem essa, esse, esse direito, né? Não quero falar nada, eu quero sofrer calada, chorando aqui, e eu quero só o seu abraço, só a sua presença já está ótimo. É, não ficar forçando demais a pessoa né, é, a falar sobre o que ela não está preparada para falar também, a gente tem que respeitar o tempo também. Ah, tem um mês que a pessoa perdeu ali, né? Tá um tá processo de luta, ela ainda não falou. Ok, é o uhum, tempo dela. Se ela, se ela viu que naquele mês ela ainda não está preparada para falar sobre uma coisa que machuca ela, que traz ela para um lugar de, né, de muito sofrimento, ou rever coisas que... Né, rever, ouvir coisas e rever é, cenários ali que ela não tá afim... É, é respeitar, é você falar, não, beleza. Então, quando você quiser falar sobre isso, se você quiser falar sobre isso, eu estou aqui para te ouvir.
0: Uhum. É isso, é, é saber se colocar sem ser de forma também invasiva, que desinvalide. Arrogante. Exato, né? Que, que rebaixa do, do outro, porque Talvez você considere, ai, nossa, mas até hoje nisso, ai, tá falando disso ainda, ai, não superou, mas é o uhum. tempo do outro, é o outro corpo histórico daquela pessoa foi marcado durante toda a sua vida de forma diferente, né? Então, a gente não sabe de onde surge, de repente, como, como surge para ele aquele sofrimento, né? para aquela pessoa aquele sofrimento, aquela dor. Então, é sempre se colocar dessa forma onde você não invalide, né? Não dite a forma, se a pessoa tá
1: gerando é né? ou não é empatia você falou uma palavra chave é... eu tava pensando nisso mas esqueci totalmente no meio do... da linha do pensamento mas é a questão do validar você não precisa aceitar você não precisa entender Boa. você não precisa entrar dentro da cabeça da pessoa para poder é, ai, peraí que eu tô entendendo tudo que você tá sentindo não, você não tá, você nunca vai entender é você validar é você virar para aquela pessoa não precisa ser ao pé da letra é você virar para ela e falar assim eu sei que você está sofrendo e eu sei que essa dor que você tá se sentindo é imensa uhum. eu tô vendo eu tô enxergando aqui o que você tá passando
0: exato eu acho isso é o mais importante, né? Para quem tá do outro lado, para quem não passa por aquilo, é saber respeitar o tempo e a forma qual aquela pessoa se posiciona ante aquela dor, né? E tentar sempre auxiliá-la de uma forma como você falou, como a gente discutiu, que não seja invasiva, mas que permita que ela transite de forma mais acolhedora possível por aquele momento que não é um momento Sim. tranquilo, que não é um momento tão fácil, né?
1: Total e as formas também diferentes de lidar com o luto né? tem gente que não chora tem gente que vai isso. viajar tem gente que, que é, é, entra no quarto se tranca e não sai nunca mais tem gente que chora muito tem, tem gente, gente que se gente recupera
0: que, logo que ri
1: tem gente que tem ataque de riso tem uhum. gente que, que é, é, não sei tem, acho que tem mil formas né então tem outra coisa também do, do respeitar isso né? Exato. Às vezes a pessoa acabou de perder um ente querido e não caiu uma lágrima. Não quer dizer nada. Gente. Pode dizer alguma coisa? Pode. Mas às vezes a pessoa ela não caiu a ficha, ela ainda está né, absorvendo aquilo ali, ou ela não quer absorver. Então, uhum. né, e isso a ficha não caiu, então a pessoa não chora, ela não recebeu aquilo. ou Às vezes também a pessoa não gosta de chorar na frente dos outros. Né?
0: É, cada um é Mil cada um. Formas. É importante a gente respeitar a história né, e a dor do outro.
1: Total.
0: total. Esse foi o boca-frouxa de hoje. É isso. Fazendo um igual semana passada, corta, corta aqui enquanto você tá morrendo de falar.
1: Corta. É, corta.
0: Como em qualquer despedida.